0: Previously on this podcast.
1: In my heat dreams, around a thousand miles,
0: and everybody would shut me. Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.
2: ouvintes que querem bater cabeça e sacudir o esqueleto ao mesmo tempo, sem ficarem parecendo headbangers soltos num show da banda Calypso e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos tão cheios de influências e estilos que são perfeitos para ouvir em qualquer lugar, incluindo velórios, mas você poderia ser facilmente expulso por tentar. Tira logo essa bunda daí. bandas, estilos e álbuns pra você ouvir na festa, na praia, na fazenda num mosteiro budista ou como plano de fundo pra você se encaixaçar e soltar esse Fred Astaire jamaicano de termo xadrez que existe dentro de você oh yeah baby a cada som no caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico conhecerão o artista, a banda, seu estilo e descobrirão que a cultura rastafari tem mais dreadlocks infiltrados pelo mundo da música do que tentáculos teriam clã de ninjas cegos o que quer que isso queira dizer ah! Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas louvar o ganja, deitar numa rede com uma garrafa de malimu gelado, ou fazer um chamego como só a chegada da primavera poderia trazer, Comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com Mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, Dê uma tuitada para pensadorlouco, Escreva qualquer coisa na fanpage facebook.com Barra teatro escuro Pensador Louco Ou no google plus em plus.google.com Barra sinal Demais Pensador Louco Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes para mim Mas eu estava num furdunço ontem Pulando como Dona Summer fazendo covers do The Clash E não tive tempo de ler
0: Eu odeio gente assim
2: e não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou em bares nos quais a festa só acaba quando os tijolos das paredes se transformam em areias de uma praia da Jamaica. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e se preparem para dançar num labirinto de fumaça tão denso que vocês aprenderão a voar rapidinho. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Bem, ouvintes do cemitério, o episódio de hoje é, ao mesmo tempo, um pra vocês dançarem até as pregas pedirem arrego, mas, simultaneamente, a celebração de uma banda que revolucionou ritmos, criou tendências, bateu um pau de canela na mesa, relembrou a todos de que música também pode ser pura diversão, e tudo isso sem perder o rebolado. Yes, e além disso tudo, estamos aqui também para louvar um estilo musical do qual nunca fizemos um episódio antes aqui no Som no Caixão. Aliás, venho admitir aqui que foi por simples burrice minha não ter tocado nele antes porque sou um fã, confesso, há décadas. Mas é como eu não canso de repetir, a idade chega, a gente esquece as coisas, fica gagar, repete estilos várias vezes em episódios, quando podia fazer um novo, blá 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 blá, coisas de velho, mas estou prestes a me redimir, ok? Daqui a pouco eu falo mais desse ritmo também, se vocês já não sacaram por minhas piadas até agora, mas já vou avisando que não é reggae, tá bom? Esse a gente já falou em nosso episódio 3, se você não ouviu, corra lá que é muito bom, apesar da péssima qualidade da minha voz naquela época. <risos> que merda. Mas antes de entrarmos na banda em si e seu disco fodaço deste episódio, vamos primeiro para umas rápidas microfonias sobre o que tem rolado de bom no mundo da música famosa e depois voltamos. Bem rápido mesmo, mas vocês podem ir tomando uma água de coco enquanto isso para hidratar que o calor está medonho. Que barulho horrível!
1: Por acaso você é surdo? É...
2: Ok, ouvintes do cemitério, notícias fresquinhas do mundo da música famosa, vamos ver o que rolou de mais recente porque no último episódio eu estava tão emocionado que deixei passar vergonhosamente. Vamos lá. Nossa primeira boa notícia é que o baixista Tim Comerford, da banda Rage Against the Machine, avisou ao mundo que esta ainda não acabou, como todos costumam pensar. Mesmo que essa grande banda não lance nada desde 2000 e não se junte para tocar desde 2011, Tim garante que a banda não acabou e que muito se pode esperar dela ainda. O baixista contou que, apesar de terem dado um tempo para reunir de volta toda aquela criatividade que a banda sempre mostrou, é só questão de tempo até aparecerem para zoar com os ouvidos de todos. Que foda que tu me deu, hein? Pra vocês verem como funciona esses mimimis da internet, né? O baixista disse ter lido em algum lugar uma biografia na banda na qual ele mesmo era listado como ex-membro, mas garantiu que isso é infundado ora porra não é como Creed que já tinha acabado há anos e todo mundo implorava por esse fim mas os membros restantes que se recusavam a abandonar aquela banda cover de Pearl Jam horrorosa toda força Rage Against the Machine e bom retorno para eles que aparentemente nunca abandonaram a banda Seguindo, e esta é uma história de coisas ao avesso. O site Gigwise tinha organizado em 2008 uma lista com os 50 shows de música mais desastrosos de todos os tempos. Coisa de fazer a banda acabar, amizades terminarem e todos os músicos ficarem muito tempo na terapia para limpar aquela expressão de me fudir da cara. Eu sou
0: verdade.
2: Mas a coisa vai além, o site Weplash.net, de onde li a notícia, compilou essa lista e separou o joio do trigo para relatar os 25 shows de rock mais vergonhosos de todos os tempos. Alguns justificáveis, porque os músicos fizeram merda, outros nem tanto, por terem sido culpa da plateia. Vale muito, independente do que for, ler para se ter a noção do quanto tudo pode dar errado em uma apresentação musical. E já aviso que essa porra foi casca grossa. O link está, como todos os outros, no post. Mais uma, e desta vez, para aqueles que gostam muito de revirar velharias, mais ou menos da mesma forma que eu faço todo dia, toda vez que me levanto da cama. O barato é que uma gravação dos Beatles de 1962, que todos julgavam perdida, foi encontrada. Como ninguém poderia esperar, no último lugar onde se imaginaria ou alguém procuraria. O produtor musical Johnny Hemp achou a filmagem do Cavern Club, bar onde os lendários reis do Yee começaram a tocar, dentro de sua própria gaveta de uma escrivaninha. Sensacional. Deve ser um lugar muito popular na casa dele para ele passar décadas sem olhar o que tinha dentro da gaveta. Puta merda, parece coisa de acumuladores de lixo, ou de avós com Alzheimer, ou minha mesmo, quando cheio chapado em casa de madrugada, saio largando tudo, sabe luz onde, e só encontro anos depois e com marcas de mordida de cachorro. Que estranho. É, de qualquer forma, a filmagem irá leilão em novembro e eu não conheço ninguém vivo que teria dinheiro pra comprar. Só mais uma antes de acabar, e esta é relatada para aqueles que sempre imaginaram o que os membros do Black Sabbath tinham em suas cabeças drogadas para aprovar a capa do álbum Born Again. Olha, sejam sinceros. Mesmo para os fãs mais hardcore, a capa é uma merda. Eu até curto a ideia geral do que ela propõe, babá babá, mas a capa, a sua arte, a escolha de cores é feia pra cacete. O que você falou da minha mamãe? Pois bem, a história veio à toa. Recentemente eu acho válido compartilhar com vocês. Afinal, o que teria levado um artista a pegar uma fotocópia mal feita de um bebezinho fofis e fazê-la virar um bebê demônio daquele jeito tão mal feito? Never
0: mind, it's a mystery I'll solve later. By myself.
2: Notem bem, ouvintes, eu não estou reclamando de ele ter feito um bebê demônio, mas o fato dele tê-lo feito usando a pior escolha de cores e letras possível. Afinal, Tony Ayomi e o restante da galera já tinham transformado o próprio cérebro em tapioca e não tinha parâmetros pra julgar, mas alguém devia, porra. Cacete, convenhamos, o mini-cramulhão daquela capa é uma vergonha até pro inferno, olha, se eu fosse um desses cornos que tem medo do diabo até em código de barras e visse um capetinha vermelho daqueles na minha frente, eu ia ficar com pena dele, porra. Eu ia fazer um miojo pro capeta só, pra, só de pena. Que horror, que horror. Ah, fresh meat. O link para a história completa está aí no post, assim como a imagem da capa original e sua fonte. Vocês verão e entenderão quando virem. Mas agora já chega que as lenga-lenga de notícias de famosos já estão me deixando com câimbras e eu preciso começar a me mexer, porque velhos arcaicos como eu têm problemas de circulação e todo mundo sabe. A banda de hoje é uma enorme e poderosa banda de um dos estilos mais foda já derivados do Reggae, o ska. Mas essa banda faz muito, muito, muito mais do que isso. A banda em questão pegou toda essa força do reggae, tornada veloz com Scar, somou a mistura pitaras de hardcore e punk em sua excelência, misturou com músicos maravilhosos e o peso disso tudo é um som que te impede de deixar parado. É também uma banda enorme, com oito integrantes e todos eles prontos para estrupar todos os tímpanos possíveis e o resultado é você pular feito alguém com formigas no cu até a música acabar ou te lavarem o um filó com água sanitária. Qual dos dois você achar melhor? Mas vamos deixar de lado essas minhas frases sem o menor sentido ou decência. A banda de hoje vem dos Estados Unidos, de Boston e daquele lugarzinho com o nome idiota, Massachusetts, como se Boston já não fosse um nome vergonhoso em português por si só. O nome do grupo de hoje é The Mighty Mighty Bostons. O som é Sky elevado à última potência e porrada e o álbum será seu Let's Face It de 1997. Para começar, ouvinte do cemitério, eu vou pular para a quarta música direto, minha favorita deles de todos os tempos, e espero que todos, eu, você, eles, todos, 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 menos qualquer um que seja de alguma bancada evangélica proibitiva do inferno que espariu, bebamos e dançamos e curtamos o som em movimento como ele foi gravado para se curtir. Nossa, é um prazer. Eu adoro o teu som. Pra inaugurar então a quarta faixa, The Impression That I Get, e eu espero que sintam a mesma vontade de pular desesperadamente que eu. Só espero que também não seja da janela, porque pra vocês, ouvintes do cemitério, eu tenho que deixar tudo explicadinho, porque vocês são extremos demais. Maestro, som no caixão.
1: Tested. I'd like to think that if I was, I would pass Look at the tested and think there before the grace go on Might be a coward, I'm afraid of what I might find out Never had to knock on wood But there's someone who asked Which makes me wonder if I could It makes me wonder if I Never had to knock on wood And I'm glad I haven't yet Because I'm sure it isn't good That's the impression that
2: Ok, agora parem de plar como pulgas no cio e me ouçam aqui, queridos ouvintes do cemitério. Se vocês já conheciam o Ska ou o Ska Core, mas eu falarei mais desse estilo um pouco à frente, então já curtiram sem aquele choque inicial. Mas se não, se esta é a primeira vez em que são iniciados e a única vez em que ouviram algo mais próximo foi num jogo para lamas do sucesso, bem-vindos à celebração do Ska como uma perfeita música de festa, balada, o que for. Vocês estão entre amigos agora. É o o som dessa faixa é perfeito para carregar alguém para o mundo do ska. Ela é pegada e dançante, porrada mas não demais, recheada de metais e instrumentos de sopro, mas não o bastante para ofuscar os momentos em que a guitarra fica distorcida. Tudo bem pesado e feliz. Não feliz como música pop que fica só com um som tão meloso, melado e nojento, que é um milagre você não ficar diabético só de ouvir, mas feliz com o orgulho de se fazer e ouvir boa música. Eu não sei vocês, mas pra mim isso basta pra me fazer querer ouvir mais deles. É a cantora mais fodida da sua Music mundial. A música começa com um acorde dançante, depois vai entrando com a metaleira de dois saxofones e um trombone, a bateria moendo no fundo, some aí isso um baixo ultra bem tocado e depois pra coroar, uma voz que alterna momentos de comportada e cultural, fazendo o som ir bem além do que o padrão social manda, de som pra pular a noite inteira e sem vergonha nenhuma. E o que faz essa somatória, vocês perguntam, pois eu digo que a somatória é a força de uma banda de oito integrantes que tinha tudo pra não funcionar, mas que está aí desde o início dos anos 80 para contrariar elas probabilidades e carregar seu som sem se importar com o que dizem que devem ou não tocar. Pois eu acho um jeito foda de tratar os artistas a tua gravadora. Mas antes de eu rasgar cera demais para os integrantes do The Mighty Mighty Bostones ao ponto de acharem que eu quero dar pra eles o que iria doer muito e eu teria que distribuir senhas porque a banda é enorme, vamos agora com a porradeira faixa que fecha o álbum. Sim, é isso mesmo, eu vou tocar esta porra toda com a ordem trocada e caguei pra convenção numérica que eu deveria seguir. Por causa disso, o nome da música é 128 e sintam a porrada comendo solta. Entre vocês, porque o meu cu eu estou tirando da reta agora. Vamos lá!
1: Gave back in their laxity. Back forth, these stuff, let's go. the Atlas, burn lost man, with the old flag, the One, two,
2: Ok, ouvintes queridos que devem estar meio surdos agora, dependendo do volume que escutaram a última canção, chegou a hora de falar um pouco mais da banda com detalhes. Afinal, uma banda de escape oito integrantes e que faz um som alternado de Feliz e Esporrendo desse jeito, merece ter sua vida devassada por nós, e já! Quero mais informações sobre isso. Como eles trabalham, se são bonitos. Quero até o tamanho da piroca deles. The Mari Mari Bostons, também chamada pelos fãs apenas de Bostons porque o nome é imenso igual a banda, surgiu em Boston, é eh, digo, Massachusetts, em 1983, quando eu ainda era pré-adolescente, então vocês imaginam o quão velhos eles são.
0: É você, <risos>
2: Enfim, a banda gostava muito do ska mesclado ao punk como o fabuloso The Clash o popularizou e então decidiu fazer disso o estilo que tomaria para formar sua identidade. A princípio formada pelo vocalista Dick Barrett, o baixista Joe Gittleman, o saxofonista tenor Tim Johnny Vegas e Ben Carr, cujo instrumento eu falarei mais à frente, The Mighty Mighty Bastones pegou aquela força, criatividade e dançabilidade do ska com punk e o levou para muito mais acima. Vestidos como gangsters de terno xadrez, roupa que eles definiriam como sendo o melhor padrão aceitável para representar o seu som, eles somaram ao ska-punk uma sessão de três sopros, guitarra, um batera excepcional de bom e toda a porrada do hardcore. Rambo, anda cá Rambo. Com isso, dando origem a um estilo que, se não totalmente novo, era ao mesmo tempo identificável por ser ska, reggae, punk e hardcore, o que o tornava completamente novo sem deixar de homenagear suas origens.
1: Outstanding.
2: The Boss e é melhor eu passar a diminuir o nome da banda porque ele é enorme e cansa a falar o inteiro, se popularizou também pelo fato de ser uma banda da classe operária uma banda de pessoas simples que fazem da música seu meio de vida.
0: Eu sou pobre, mas te amo
2: Eles são famosos por ainda hoje divulgarem pessoalmente seus shows, fazerem amizade com a audiência ao ponto de chamar cada ouvinte individualmente para os concertos, tomar várias e várias cervejas com seu público depois de cada apresentação e nunca, mas nunca mesmo, deixar de acreditar na música que fazem. Mesmo cada um tendo uma vida profissional em separado, como Tim Johnny Vegas, que é médico quando não está tocando, eles jamais deixam isso ficar à frente de seu som. E se isso não representa músicos que merecem ostentar esse nome, então eu não sei por que eu perderia meu tempo falando com vocês.
0: Ai, devagar, seu bro.
2: Vamos pular agora para a faixa que dá nome ao álbum, Let's Face It, e depois voltamos. E vocês aí, parem, por favor, de cortar as cortinas de suas mamães para fazer internos xadrez, caralho. Vocês encontram isso bem mais barato num brechó. Vamos lá!
1: It's time that we face it Space if the time is upon us Try to erase it It's time that we face it if we
2: estamos de volta, ouvintes do cemitério. Espero que com Let's Face It vocês tenham notado bem as muitas facetas desse som tão bom. A primeira faixa que a gente ouviu é festa pura, não tenho que negar. A segunda, mais séria e é claramente puxada pro metal e hardcore. Esta última, de certa maneira, fica mesclando ambos e consegue ser alegre e porrada simultaneamente e capaz de agradar até os mais requintados gostos. Muito bom, muito bom. É. The Boston foi formada, como eu disse, em Boston e excursorou tanto desde sua criação que nos anos 90 ela é acreditada como tendo sido a catalisadora para a terceira onda do Ska nos Estados Unidos do Pateta, responsável por difundir esse estilo entre as massas e eu não estou falando de linguine. A banda é formada atualmente pelo já mencionado vocalista Dick Barrett, o fabuloso baixista Joe Gittleman, que tem uma velocidade de domínio impecáveis no baixo, o saxofonista Tim Johnny Vegas no tenor, Joe C. Royce na bateria, alternando entre levadas comportadas e o batistaca no punk rock, Kevin Linear no, no sax barítono, Chris Rhodes no trombone, Lawrence Katz na guitarra e a ocasional presença de John Gwetius, se é que se pronuncia assim, nos teclados. E finalmente... Ben Carr que está lá desde o início Porra, quem é esse cara, hein? agora, o que esse último cabra faz? que mistério, que mistério pois bem, eu elucidarei para vocês agora e prestem atenção Ben Carr era amigo de longa data de todos os formadores da banda e começou a ajudar carregando instrumentos arrumando gigs e dando uma força de forma geral mas tinha um problema. Ben era menor e não deixavam ele entrar a não ser que ele tivesse um bom motivo para aparecer com a banda em bares e clubes noturnos onde os moleques não entram porque é muito feio. Lugares perigosos. Terrível, terrível. Mas é claro que o The Mighty Mighty Boston não ia largar um amigo para trás e, como consequência, ele foi promovido a manager da banda. Mas não só isso. Ben passou a ser membro efetivo desde o princípio fazendo alguns backing vocals e, pasmem, dançando Com seu jeito esquisito e engraçado de se remexer ao som da música foda que eles tocam, Ben Carr passou a ser o gordinho engraçado que fica lá entre os músicos, cantando nos refrões e dançando com um estilo próprio tão legal que se tornou ao mesmo tempo um mascote e uma marca registrada na banda. Portanto, quando assistirem a um show deles ou a um clipe, não estranhem quando o virem porque sua presença lá, se não tiver justificativa nos movimentos desengonçados e no retrô que ele faz sem parar, atém no fato de esta ser uma família de amigos e isso já faz tudo valer a pena. Muito simples, comissário. Pra seguir adiante, vamos agora com a feroz Deadbug Bug Beat Me e depois falamos mais. Vai! Continuando e parem de correr pelados na praia que o gererê tá fazendo mal pra vocês e depois não haverá pão com ovo e coca quente no mundo que segurem quando a larica bater, vamos em frente. Vamos ao menos fingir que somos comportados, certinho? Que porra, parece que eu sou um fiscal de excursão infantil. Comportem-se, crianças.
1: Quem é o maconheiro aí?
2: Esta faixa porrada caiu perfeitamente bem no meio do programa e mostra impecavelmente como eles mesclam bem o reggae com o ska e com aparelhos ensurdecedores de cidadãos da quarta idade. E mostro a vocês, ouvintes, como esta banda não faz feio em nenhuma festa onde estiverem. Da porrada, a calmaria. Uhul! Primeiro álbum da banda vem em 1989, chamado Devil's Night Out. E de lá pra cá eles, exceto por pequenas férias no início dos anos 2000, nunca deixaram de se dedicar a essa música foda, sem outra palavra que a defina, que fazem sem parar para fazer concessões a qualquer popzinho fácil que os trouxesse mais notoriedade ou dinheiro. Honra é honra, palavra é palavra, amor à música é amor à música e música pop é a puta que os pariu. Ah, inferno, me empolguei. De lá pra cá, essa enorme e dedicada banda já lançou nove álbuns e continua tocando terror sem pedir licença ou desculpas e sempre serei fã deles enquanto e depois que deixarem de existir. E eu espero que, a partir de agora, vocês também. Inclusive, o clipe da primeira música que ouvimos, The Impression That I Get, apesar de ser extremamente simples em sua concepção, tendo que é só um cenário branco com eles no meio, é tão bem editado e montado e cai tão bem com sua música que é um dos meus favoritos e mostra perfeitamente a ótima interação que os membros da banda têm entre si. No não, Tony, isso é contra a minha religião. Assistam no que ele estará aí no post e verão como eu tenho razão. Um clipe feliz, exatamente com uma música, e muito poucos conseguem fazer isso na história da música. De forma geral, que é historicamente marcada por clipes muito ruins para bandas muito boas que não tenham muito dinheiro para produção. obra é uma coisa triste. Também no post vocês encontrarão um DVD com um show completo ao vivo deles, mais o um documentário de como é a preparação para tocarem. Assistam, que é foda! Além disso, como sempre, vocês encontrarão no post e-mails para ver a página oficial da banda, saber onde comprar seus álbuns, segui-los socialmente e mostrarem se curtiram essa música maravilhosa que eles fazem. E se os forem ver pessoalmente algum dia. Eu já tenho inveja de vocês, se vocês conseguirem, vão então de terno xadrez para mostrar que fazem parte dessa família que gosta de estar junta. E claro, somos todos amigos aqui e não precisamos de lenga-lenga, né? Se vocês não encontrarem como comprar seus álbuns, então recorram à velha e boa locadora do Jack Sparrow, como dizem os membros do Radio mas não parem de ouvir e espalhar essa boa música que um som assim não deve ser esquecido ou deixado de lado. Indo pra frente no episódio, vamos agora com another Drinking Song e depois com o nosso Bora da Semana, o qual terá novidades. Fiquem ligados, vamos adiante e já podem começar a pular como máquinas de espasmos.
0: Boa da semana.
2: Você é desprezível. Muito bem, ouvintes amaldiçoados, estamos agora em nosso Bora da Semana, a sessão que muitos ouvintes ligados nos mimimis e bafões do mundo da música dizem que mais gostam de ouvir por aqui. A parte no som do caixão na qual falamos mal de musicistas famosos que fizeram, disseram ou cometeram mais merda do que o desenrolar das tretas entre Chimbine e Joelma. Vamos lá!
0: Seu Seu
2: Nosso primeiro bolha vem direto do Guns N' Roses. Vocês sabem qual é? Aquela banda cover do Guns N' Roses. Entenderam o que eu quis dizer? <risos> pois é, o baixista Jesse Hughes, que é o frontman do Eagles of Death Metal e que esteve com o Guns brevemente em 2006, deu uma declaração no qual compara essa banda mítica com o Menudo. Segundo ele, Axl Rose é o cabra que menos representa a banda, quando seus ex-companheiros Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin e Steven Adler é quem fazia uma boa música realmente acontecer. E, agora que eles não estão mais nessa, a troca de integrantes constante e as babaquices de Axl Rose fazem a banda parecer mais um menudo do que a banda que foi um dia. Então vocês me dizem, ouvintes, pensador louco, seu fofoqueiro da terceira idade, você está dizendo que esse Jesse Hughes é o bolha da semana nesse caso e por isso você falou desta notícia? Pois, eu respondo a vocês que não. O bolha não é ele, se é que me entendem, e se não entenderam, vão ali enfiar um sorvete na testa e só retornem quando ela estiver bem refrescada. O link está no post. Seu bolha! Nosso segundo bolha vem de uma notícia sobre o baixista do Rage Against the Machine, a banda do qual falamos no Microfonias deste mesmo episódio. Então, Tim Comerford acabou por saber da declaração de Fred Durst, do Limp Biscuit, de que Rage Against the Machine foi uma das maiores inspirações na criação do Limp Park em si. Depois de saber disso, Tim vem à imprensa para pedir sinceras desculpas, dizendo que se sente seriamente mal por ter servido de inspiração para uma banda de merda daquelas. Oh, e lá vem você de novo, seu moleque, perguntando. Seu pensador louco, agora que minha testa está gelada e entendi o que quis dizer no bolho anterior, isso quer dizer que o baixista do Rage Against the Machine é o bolha deste por causa da ofensa ao Limp Biscuit? <risos> não, caralho! Não é! Volta pra sorveteria e testa 15 litros de baunilha com pistache na testa até você parecer uma Elza açucarada. Inferno. Ninguém mais entende comentários maldosos, caralho.
0: Seu bolha... Bol
2: Agora um pouco de seriedade, ok? Nosso terceiro bolha é, na verdade, uma empresa. Uma que estava participando desta última versão no Rock in Rio. E apesar disso já ter acontecido há algum tempo, é com muito desprezo e ódio que eu acho que é importante é, relatar esse tipo de notícia aqui. Pois então, em nota oficial, o Ministério do Trabalho resgatou 17 pessoas que estavam trabalhando em ritmo e condições de escravidão durante o Festival Rock in Rio para a empresa Batata no Cone. Segundo a denúncia, cada um desses trabalhadores contratados em São Paulo e Rio de Janeiro teve que custear suas próprias passagens suas próprias liberações médicas para trabalhar, ficar o tempo todo do festival sem condições de higiene e sem camas em um único cômodo para ganhar é apenas R$ 2,00 por produto vendido no festival e ainda por cima tendo que arcar com as despesas dos produtos que não tivessem conseguido vender mas que filho da puta olha aí que é você também na notícia da denúncia esses 17 trabalhadores escravos tiveram que pagar até 400 reais cada um para poderem sequer trabalhar no evento enfrentavam jornadas exaustivas e nem ao menos tinham direito à alimentação pra vocês verem, o vídeo do cemitério como nem só nas regiões mais pobres ou países mais pobres é que esse tipo de comportamento absurdo acontece às vezes vocês estão de boa num festival, num show e não percebem a quantidade de filhos da puta que podem estar abusando de gente paupérrima para tirar uma grana fácil.
1: Você é uma doença e eu sou a cura.
2: Enfim, o Ministério abriu com essa denúncia uma queixa penal, todos os trabalhadores já foram resgatados, seus contratos de trabalho rescindidos e todos receberão indenização pelo que sofreram. Já do meu lado, eu deixo os links que pude encontrar sobre essa empresa de merda, peço a vocês que a boicotem para sempre e que sempre ajudem a denunciar aberrações assim onde quer que estas aconteçam, dentro ou fora de um festival de rock. Independente de ter sido a empresa em si a responsável por essa aberração ou o franqueado do Rock in Rio que visava apenas ganância acima de tudo, esse tipo de coisa não deveria acontecer dentro ou fora de um festival e cabe a todos nós denunciar esses merdas sempre que pudermos. Os links relevantes estão aí no post. Seu Seu olha,
0: olha, 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 olha.
2: Mas agora voltando a galhofa, uma novidade aqui no bolha da Semana. Alguns ouvintes me pedindo para eleger por episódio uma capa muito merda de álbum, de qualquer gênero musical. Não! Pois então. Eu até havia já pensado nisso, mas nunca tinha colocado em prática, porque dificilmente um ouvinte de podcast que não esteja vendo o post no momento que está ouvindo pararia para ir checar a imagem. Mas os pedidos foram vários e acabei mudando de ideia. Sendo assim, a cada novo Bona da Semana, analisaremos uma capa fecal de uma banda ou de um músico famoso que me deixou pensando, que merda mundo, é isso que vocês chamam de evolução da espécie? Caralho, os vermes que se alimentam dos dejetos de Charles Darwin devem estar se retorcendo agora. Mas vejamos, a capa escolhida para ser a primeira é do álbum, hum, se é que podemos chamar aquilo de álbum, de William Shatner, chamado Seeking Major Tom.
0: Space, a final frontier.
2: Vamos lá, supondo que vocês estejam olhando pra capa agora. Se vocês não estiverem, vão lá e deem uma checada que vale a pena. Se vocês estiverem ouvindo não no post, mas estiverem ouvindo no celular, no smartphone, no caralho 4 peguem, abram o seu navegador e procurem por esse nome, William Shatner, Seeking Major Tom e vocês vão conseguir ver. Não me venha com churumelas! Agora vamos lá, minha raiva já começa contra a ou as pessoas que incentivaram William Shatner a cantar, quando nem ator de verdade ele conseguiu muito na vida ser, eu quero dizer... Se não fossem todos esses trackers apoiando, sustentando e incentivando tudo relacionado à Jornada das Estrelas e fazendo vista grossa quando o próprio Shatner os manda merda sem o menor pudor, ele nunca teria ido a lugar nenhum como ator e como cantor, muito menos.
1: Que que foi? Que que foi? Que que... Ah,
2: ah qual é? Não me odeiem. Vocês sabem que eu tenho razão. No fundo, no fundo, vocês sabem. O cara nunca emplacou nada que não viesse de Star Trek ou da fama que ganhou com Star Trek decentemente. E mesmo assim, ele desdenha disso sem pestanejar, até um ponto em que ele teve que se render porque o Din fala mais alto e hoje em dia é cultuado como se fosse um, zero, um herói dos Trekkers. Ah, pro inferno, ele nunca foi sucesso da série e tem o dito. E o Capitão Picardo comeria o rabo dele fácil em qualquer dia da semana e tem o dito de novo. Você pode mas agora chega de falar da carreira dele como pretenso ator, que esse disco por si só já é uma merda suficiente. Ok, ele pega na aba do sucesso da música maravilhosa Space Oddity de David Bowie, a referência está bem no título, mas não bastava só isso. Ainda por cima, o canastrão amado, portanto, nos brinda com uma capa vergonhosa de dar Comparem aqui comigo. Primeiro. Nunca, nem em um milhão de anos, esse Zé Ruela está dentro daquela roupa espacial, e antes que alguém fale alguma coisa, aposto que Photoshop não teve nada a ver com isso, é apenas uma montagem mal feita. Segundo, se a Terra está atrás dele, a Lua está à sua esquerda, um satélite longe à direita e um foguete que, por pena, não está indo em direção ao seu cu, então onde aquele corno espacial está olhando? Olha pra cara dele, Para onde que ele está olhando? Decidam, será que é pras tetas da mãe do diretor de arte dessa capa ou pra uma garrafa meio vazia de Jack Daniels? Vocês me dizem, vocês decidem, ouvintes. Toma cachaça, caralho. Terceiro, se aquele logo imbecil do nome dele não é uma apropriação indébita vergonhosa do logo de Star Trek, então eu não sei que porra aquilo é. E quarto, convenhamos escutem aqui comigo enquanto vem a capa ouvinte do cemitério se no reflexo do capacete que Shatner não está usando porque ele não está dentro daquela roupa aparece uma nebulosa do lado esquerdo então o que? em nome dos caralhos entumecidos dos Klingons todos rumando para pedir um boquete coletivo ao capitão Kirk é aquela janela refletida do lado direito o quê? por acaso é ali que o Major Tom está a é inferno tomando pico de heroína na janela do quartinho sujo que fica no meio do espaço sideral? Que merda de capa é essa? Pelo amor de Deus! Alguém entre vocês aí ficou com vontade de ouvir o som depois de ver a capa assim? Credo! A imagem tá aí no post para vocês conferirem. E o William Shetan que vá pra janela do diabo que o carrega de pau duro. Inferno.
0: Seu, bom. Seu olha, 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 olha.
2: Pois então, depois desta imagem sensacional de capa e para terminar a sessão, vamos agora, como sempre, para a narração de uma letra inspiradora, como só musicista de talento consegue escrever. E nossa escolhida de hoje é a poética e linda. Faraó Divindade do Egito de Margaret Menezes mas agora quero que prestem bastante atenção, ouvintes porque essa música não é apenas perfeita em construção e escolha de palavras mas também dá uma aula de história melhor do que qualquer professora poderia jamais vamos lá, maestro não me faça essa cara de nojo e som no caixão Deuses, divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, Shu, formará no Éden um novo cósmico. A imersão, nem Osíris sabe como aconteceu, a ordem ou submissão do olho teu, transformou-se na verdadeira humanidade. Epopeia do Código de Gerbe, Inúte gerou as estrelas. Osíris proclamou o matrimônio com Ísis e o mal Set. Irandu assassinou, impera, ar. Horus levando avante a vingança do pai, derrotando o império do mal Set. Ao grito da vitória que nos satisfaz, Cadê? Tutankamon, Ei, Gisé, Ankhenaton, Ei, Gisé, Tutankamon, Ei, Gisé, Ancaenatom! Eu falei, Faraó. E e Faraó. Eu clamo, Olodum pelo E e e, Faraó. É a pirâmide da paz e do Egito. E, 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 e Faraó. E eu clamo Olodum Pelourinho. E, 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 faraó. Que Mara, Mara, maravilha! E Egito, Egito e, Egito Egito! E. Hum, Pelourinho, uma pequena comunidade. Que, porém, Olodum um dia em laço de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, veremos turbantes de tucamon. E nas cabeças, enchei-se de liberdade, o povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Bom, olhar, bom, bom. Olha, 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 Puta merda, que letra é essa tu tanca mãozinho do meu coração Não, não, entenda Porque agora eu entendo tudo Tudo da história brasileira e do Egito Essas duas terras, sabe? Que tem tanto a ver uma com a outra Quanto Munhá com My Little Pony do mal. Genial, genial Como é que eu pude me formar na faculdade Sem conhecer essa canção tão edificante? Na boa, gente, eu me sinto vazio agora, como se eu não, houvesse, não tivesse mais nada para aprender, sabe? Ai, ai. Mantendo esses lindos pensamentos em nossas almas cálidas, vamos agora com Number Days e depois com o nosso Toca Raul. convite do cemitério. Estamos agora em nosso toca Raul, nossa sessão de feedback sobre os episódios passados. Desta vez fazendo a leitura dos comentários sobre o episódio 42, quando resenhamos o álbum duplo The Works da sensacional Linda Perry. Vamos lá. Primeiro comentário é do brother Roger. Roger, aliás, tem uma surpresa para você. Escute até o final para você ouvir. Diz ele aqui: "Velho, acabei de ouvir o podcast a caminho do trabalho. Que foda! Muitas lembranças dos anos 90." Inclusive de uma festa com uma casa toda escura, ossos espalhados pela casa, velas, comidas e bebidas vermelhas. Inclusive rodam boatos de que ocorreram sacrifícios de animais e orgias nababescas. <risos> Pelo menos é o que a minha mãe acha até hoje. Risos. Saudações de um tempo que não volta mais, mas agora tô mais maduro e relembrar é o suficiente demais, cuida da saúde aí, cara, sei que está agora tomando leite com pera, mas vai ser só uma fase, logo, assim, você, assim como o Leme, você poderá parar de beber o uísque com refrigerante de cola e passar a beber o uísque com suco de laranja, risos, abração. Roger, Roger, brigadão, cara, eu também lembro muito bem dessa festa na tua casa, cara, que foi assim, quase um acontecimento social ao inverso no Rio de Janeiro, porra, boa fase, boa fase, é verdade, cara, a gente agora tá velho e, e tem apenas que relembrar dessas coisas, cara. É, é o que a gente pode no máximo, mas ainda assim vale muito a pena relembrar como foi bom relembrar e conhecer os novos sons que a Linda Perry anda fazendo. Sobre a minha saúde, cara, pois é, eu tive esse mini AVC, eu tô ficando fudido, eu tô ficando velho, tô ficando velho, tô ficando velho, mas a gente tá aí. E eu jamais tomaria uísque com suco de laranja. Suco de laranja é com vodka. Eu tomo uísque com guaraná, como bom brega que eu sou. Abração, Roger, valeu! Próxima mensagem de Sandro Castro, nosso ouvinte aqui, fiel, e diz ele aqui. Olha, primeirão, primeirão a comentar, seu louco. Homem do céu, que esse foi teu melhor até agora, isso contando os especiais que tu lançou até hoje. Eu escutava Fornum Blondes direto quando era moleque e nem sonhava que a cantora ainda estava nativa, aliás, ninguém da banda. O timbre dela me levou de novo de volta no tempo, até na escolha do nome do episódio tu acertou em cheio ela continua mandando, no vozerão e em plena forma, só fiquei com falta de mais notícias de Zé Ruelas no Bolha da Semana, mas eu entendi que tu queria preservar o clima bom, ainda assim a letra que tu narrou foi muito zoada, <risos> Sandro, cara, porra, muito obrigado por você ter gostado, cara, muito obrigado mesmo, o som dela realmente, porra, foi, é uma máquina do tempo, cara, a Gage Wells não teria feito melhor, cara, eu gosto, continuo e continuarei sendo fã de Linda Perry Enquanto ela continuar fazendo essa música fodaça dela, cara E, pô, muito obrigado que você embarcou na viagem também E curtiu, cara, abração pra você Próxima mensagem é de Mark O host do Cultura Pop, a rigor do Radio Cast, Que diz aqui Fala, pensador Escutei muito WhatsApp WhatsApp é o nome de uma música da, da, da Linda Perry Pra aqueles que não conhecem Pra quem não conhecer mesmo, vai lá no, no episódio que ela toca lá Escutei muito o WhatsApp naqueles saudosos anos 90 e até tenho esse CD que é mesmo todo bom. Não sabia que Linda Perry ainda estava na ativa, continua mandando muito bem. Valeu mesmo, um dos melhores som no caixão com certeza. E essas letras do bolha da semana, cara, poesia pura, abraço. Mark, cara, por mais um que ficou feliz, cara, pela escolha, eu vou, como eu falei no episódio passado, eu tava aguentando assim, travado de vontade de fazer um episódio com Linda Perry, Porra, o episódio não decepcionou e o feedback de vocês, cara, me diz que não decepcionou mesmo, cara. Abração pra você e, porra, continua mandando super bem nesse site que é o Cultura Pop a Rigor e nesse podcast fodaço que é o RadioCast, o qual eu invado de vez em quando, assim, na cara dura. Abração, Mark. <risos> Próximo comentário da minha amiga querida Elaine Lenhag, de Joinville, Santa Catarina, que diz aqui: Uau, que é isso, amei, adorei, me fez lembrar de verdes anos, show. Elaine, beijão pra você, cara, comentário breve, mas, porra, muito bom de saber que você ainda está por aqui, você não aparece sempre pra comentar mas que você está ainda aqui ouvindo as novidades e que você gostou tanto do episódio. Espero te ver sempre aqui, minha amiga. Sua linda aparece sempre que quiser e beijão pra você. Agora a mensagem de um vídeo novo, Mega Mendigo do Social Zero. Social Zero é um podcast fodaço sobre cultura que eu ando escutando. É muito bom não só um podcast, mas um site também. Eu deixarei o link deles aí no post. E o, um dos integrantes do, do podcast do Social Zero é o Vulto, que também invade junto comigo o radiocast de vez em quando e agora apareceu um novo integrante que, um novo ouvinte do Som do Caixão que também é integrante de lá que é o Mega Mendigo e diz ele aqui quando ouço forma Blondes em algum lugar sou arremessado na hora para os anos 90 o foda é que sempre que tento lembrar de alguma coisa dessa falecida banda, só me vem na cabeça um comercial que antigamente passava direto na Globo. Era de um CD com os sucessos dos anos 90, que incluíam, além do Fornum Blondes, algumas outras bandinhas legais e uma menininha que, na verdade, é uma mulher que cantava músicas estilo tema de comédia romântica. Pois é, cara, eu li teu comentário e eu queria saber quem era essa menininha, cara. Pô, eu fiquei... Eu nunca fui muito, muito fã de, de CDs de coletânea, assim, de, tipo um mix, assim, do melhor que alguém achava que representava o, a década tal, o ano tal, o que quer que fosse tal. Mas eu fiquei curioso, cara, depois me, me, me fala qual era essa menininha que também era uma mulher que eu queria saber. Cara, no mais, Mega Mendigo, cara, aprecio muito tanto os posts quanto o podcast que vocês falam, cara, e aparece aí sempre que der na telha. Um abração, brother. <risos> ah, a próxima mensagem é de Mr. Nobody, o grande amigo e ouvinte fiel aqui do Sono caixão que fala aqui, fala, meu velho, beleza? Já se curou do AVC? Já está podendo sentar? Quer dizer, beber? Porras, já está podendo sentar para beber? Uaz, 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 uaz. Vou nem mentir que eu só conheci a música do violão quando tu apresentou a banda. Essa sim eu toquei muito no violão em troca de birita. Obrigado mais uma vez por resgatar algo tão foda. Valeu, meu amigo, grande abraço e melhoras. Mr. Nobari, cara, brigadão, cara, por tua participação de novo aí, por continuar ouvindo, participando e recomendando a gente. É, realmente o Whatsapp na época ganhou o mundo, eu volto a dizer ganhou o mundo, Porra, eu tava em Portugal quando eu ouvi essa música a primeira vez eu fiquei de queixo caído e todo mundo regravava isso quando eu tava em Portugal, inclusive eu vendo essa música tinha menininhas de colégio que fizeram a versão com a letra tosquíssima em cima, do, é, em cima da, da, da Whatsapp, ficou medonho medonho cara mas a banda realmente ganhou o mundo é, foi uma pena que durou tão pouco, mas ao mesmo tempo é uma boa que Linda Perry continua aí fazendo um somzão desse Quanto à saúde, cara, eu tô, infelizmente, estou pegando leve, estou sem beber há um puta tempo, isso é horrível, é horrível, mas eu tô segurando as pontas, e vamos ver no que dá, que uma hora, uma hora eu vou, vou melhorar, cara. Brigadão, e abraço eterno pra você, Mr. Nobody. Agora a mensagem do Alex Carvalho, de Minas Gerais, que andou tão sumido e agora resolveu aparecer pra mostrar que não está morto. Diz ele aqui, os... Eu peço desculpas, os comentários do Alex Carvalho são sempre engraçados de ler por causa do jeito que ele escreve. Então vamos lá. Olha aí, acharam que eu não vinha, mas já cheguei rasgando. Uaz, 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 Ruais. Tô morto não, seus doidos. É que meu acesso à net fora céu tá meio bugado, mas um dia desses eu resolvo. Puta som, eu tinha essa música no acoletano em CD que gastou no tempo. Ruais, uaz, uaz, Blusão, vou ver se apareço mais. Valeu, uaz, 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 Olha aí, mais um que conheceu Linda Perry, Fornon Blondes, o som dessa banda fantástica, através de uma coletânea, cara. Meu Deus, será que ainda existem coletâneas hoje em dia, cara? Tem tanto tempo que eu não compro CD que eu não lembro mais. De qualquer forma, Alex, cara, que bom que você apareceu. A gente já tava, já, tinha até o 20 perguntando, o Mr. Nobari foi um, perguntando se você tinha desaparecido, se você tinha parado de ouvir, e agora vê a explicação aí, cara. Porra, aparece sempre que quiser, cara. Com ou sem é, facilidade de acesso, cara, a hora que você quiser, estamos de portas abertas pra você abração Alex, e volta sempre agora uma mensagem de Rogério Pitarelli no Twitter, que diz aqui um tweet dele que diz aqui mais um excelente podcast Linda Perry, além do Fornum Blondes boas músicas, Rogério, cara, porra, muito obrigado cara, que bom, é tão raro a gente receber um tweet como resposta como feedback aqui, normalmente é comentário e-mail, cara, quando eu recebo eu fico tão feliz, cara e o teu não foi exceção, cara, muito obrigado obrigado de coração, cara, aparece sempre aí que bom que você gostou a próxima mensagem é de Daniel Conde Brito, o cara é o ouvinte do som no caixão que no episódio passado pediu se a gente poderia desejar um parabéns de aniversário pro amigo dele que estava fazendo anos naquele dia. Diz ele aqui. Mano, paramos o rolé pra ouvir o podcast, tá muito bom. Ha ha, 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 ha ha. E realmente nada mais me impressiona que tem o logo da Apple nessa coisa. Ha, 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 Tô bebum, Aqui vou voltar pro rolé. Muito obrigado, ainda nem consegui terminar de escrever porque. Consequentemente é um jovem chapado cheio de bebida nas ideias que apareceu aí pediu uma, um parabéns pro amigo e agora está se perdendo nas drogas líquidas do fundo do diabo que mora na garrafa e parabéns cara que bom que você gostou cara espero que a festa tenha sido boa e porra parece sempre que quiser aí então tá queridos ouvintes do cemitério muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono caixão por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada ou e-mail e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assine nosso feed também e acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes, vocês não fazem ideia do quanto. Nós não estamos no iTunes, mas estamos tanto no Stitcher quanto no TuneIn que dão acesso a centenas de podcasts, radio online e som de forma gratuita. Passem lá, os apps são gratuitos. Se quiserem dar uma testada, que não seja na parede, principalmente não usando a minha testa, baixem esses apps gratuitos, os links estão todos aí no site, e passem para dar uma nota para a gente lá. Tanto o feedback de vocês quanto as estrelinhas dadas a nossos casts são a moeda para pagar por este conteúdo completamente na faixa que eu caço para vocês ouvirem. Me deixem orgulhoso. De forma geral, continuem ouvindo e incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. Pra encerrar, e apesar de não fazer parte especificamente deste álbum do The Mighty Mary Boss Tones, eu quero fechar com uma música especial a qual eu dedico ao grande amigo Roger. Lembra que eu falei lá no início do Toca Roo, um dos maiores fãs do Kiss, que eu já tive o prazer de chamar de amigão de fé irmão camarada. Pois bem, Roger, ouvintes, o The Mighty Mighty Boss Tones participou nos anos 90 do CD de tributo ao Kiss, chamado Kiss My Ass, e contribuiu ao projeto com sua versão fuderosa para a música Detroit Rock City, que ficou muito boa. Consequentemente, em homenagem ao grande Roger, ao The Mighty Mighty Bostons e a todos os fãs de Kiss, ska-core, ska Reggae, ska Punk pelo mundo afora, vamos deixar vocês com Detroit Rock City na versão fodaça do The Mighty Mighty Bostons. Abraço a todos e fui!
0: Mm -hmm. New message. It's Gene Simmons. Vicki, um, about Detroit Rock City. So far, another
1: mercury act. I think it Joe's got dibs on that. Originally, was Megadeth, but we went right for the record. So I'll kid get Joe took uh, Detroit Rock City. Uh, my suggestion is, any other song that you want to do is fine.